0: È piacere di conoscervi. Vi do il benvenuto a Zefiro, viaggi dentro e fuori dai libri. In questo episodio ho deciso di parlarvi di un viaggio entusiasmante compiuto da un'esploratrice parigina appassionata di Asia che, agli inizi del secolo scorso, decide di mettersi in cammino per raggiungere l'Asa, capitale del Tibet. Il suo nome è Alexandra David Neel. Ma qual è la sua storia? Facciamo un passo indietro. Studiosa di filosofia orientale e religioni comparate, ex cantante lirica all'opera di Hanoi ed ex direttrice del teatro di Tunisi, superati 40 anni decide di partire per l'India, dove approfondisce lo studio del buddismo, impara il tibetano e si dedica alla traduzione di testi sacri. Inoltre incontra il Dalai Lama e passa lunghi periodi di ritiro spirituale sia in solitudine che all'interno di monasteri sulle vette innevate dell'Himalaya. ha un obiettivo arrivare a Lhasa, capitale del Tibet luogo sacro che nessun esploratore a quell'epoca è riuscito a raggiungere ma c'è un problema il Tibet è proibito agli stranieri e la nostra eroina ha tentato l'impresa svariate volte senza mai riuscirvi finalmente nell'ottobre del 1923 ci riprova questa volta travestita da mendicante e senza scorta portando con sé solo lo stretto necessario ed accompagnata da Yongden, l'amerudito nonché suo figlio adottivo. E qui comincia il favoloso viaggio che Alexandra ci racconta in questo libro dal titolo Viaggio di una parigina all'Asa. Per più di due anni, a partire dalle mie prime dispute con le autorità tibetane nel paese di Kam, il giovane Lama e io avevamo instancabilmente discusso il modo di sparire, di sbarazzarci della gente che ci circondava e far perdere le nostre tracce per cambiare identità. Durante il lungo viaggio dall'estremo sud del deserto d'erba ai primi accampamenti mongoli nel Gobi, come sulle strade che ci riportavano alla frontiera tra il Tibet e lo Yunnan, questo unico argomento aveva alimentato continuamente le nostre conversazioni, aveva abitato i nostri pensieri e turbato i nostri sogni. E adesso, quello che noi consideravamo giustamente assai difficile da realizzare era alla nostra portata. Tra qualche ora saremmo partiti per il colle di Dokkar, che segna la frontiera del Tibet proibito. Il bagaglio che si portano dietro i due viaggiatori è essenziale e consta di alcune mappe geografiche, una bussola, un termometro, due pistole, una coperta e due tazze per mangiare, il tutto ben nascosto sotto i vestiti. Lo scopo è quello di confondersi tra i monaci pellegrini che coprono a piedi lunghissime distanze in visita ai luoghi sacri del buddismo tibetano. Passando dalla Cina al Tibet, madre e figlio sperano di eludere i controlli delle frontiere, ma non è facile nascondere le origini straniere. Alexandra si tinge i capelli di inchiostro e cacao e gli aggiunge dei crini di yak per rendere più folte le trecce, Si cosparge di cenere, viso e braccia per scurire il tono della pelle. Si rende completamente irriconoscibile. Comporre il nostro equipaggiamento era stata cosa laboriosa e abbastanza angosciante. In considerazione delle condizioni del tutto particolari nelle quali il mio viaggio in Tibet doveva compiersi, avevo portato con me per il lungo tragitto dal Gobi allo Yunnan solo le cose delle quali era impossibile fare a meno. E al momento di partire a piedi, senza mezzi di trasporto, dovetti eliminare ancora da quei bagagli già così ridotti certi oggetti di prima necessità. Essendoci messi in cammino a ottobre avremmo avuto bisogno di una tenda confortevole, coperte calde, uno spesso tappeto steso su una tela impermeabile in mancanza di letti da campo e abiti estivali di ricambio, ma ancora più indispensabile una gran quantità di viveri. Ero decisa a viaggiare di notte e a rimanere nascosta durante il giorno finché non fossi penetrata abbastanza avanti nel paese perché nessuno potesse scoprire in modo certo il luogo da dove venivo e il cammino che avevo percorso. L'esecuzione del piano esigeva di poterci nutrire per due o tre settimane senza bisogno di acquistare niente dagli indigeni così per portare via più provviste erano stati abbandonati coperte e vestiti di ricambio. Ecco allora che comincia un'avventura senza eguali, in cui il pericolo di farsi scoprire ed essere espulsi dal Tibet è dietro ogni angolo, senza contare i rischi a cui due viaggiatori sono esposti quotidianamente. Morire di freddo, di fame, di sete, di stanchezza, perdersi, farsi uccidere dai briganti o finire divorati da bestie selvagge. Ad ogni pagina ci si chiede come faranno ad uscire da situazioni tortuose e di estremo pericolo. La regione che attraversano è quasi inesplorata, le carte in loro possesso molto approssimative. Spesso viaggiano la notte per farsi vedere il meno possibile e dormono nascosti durante il giorno. Il terrore di essere scoperti dai funzionari che controllano le frontiere è costante. Il mio fardello mi pesava sulle spalle. Le sue cinghie tagliavano dolorosamente la mia carne. Probabilmente sì. Più tardi me ne sarei accorta. Per il momento era abolita in me ogni sensazione fisica. Urtavo contro le rocce aguzze, mi laceravo le mani e il viso con le spine dei rami tagliati. Io proseguivo, tesa, ipnotizzata dalla mia volontà di riuscire. Per molte ore erammo nella valle. Dopo aver constatato l'impossibilità di attraversare il fiume, ci mettemmo alla ricerca della passerella. Ci perdemmo varie volte nella macchia, le tracce lasciate dagli animali sulle sponde del fiume che il mio giovane compagno aveva individuato in pieno giorno non si distinguevano alla luce fioca di una luna velata dalla nebbia. fidano alla carità delle persone dei villaggi che incontrano sul loro cammino. A volte riescono a trovare riparo dal freddo dell'inverno himalayano e ad essere ospitati da gente del luogo. Altre si trovano costretti a dormire all'aperto, sulla neve, con il termometro che scende ben sotto lo zero. Il loro unico pasto giornaliero, quando c'è, consiste di tè al burro, Sampa, che è una farina d'orzo tipica della zona, carne secca e, nei casi più estremi, grasso di suola delle scarpe per dare sapore alla zuppa. Una divertente avventura mi capitò in un paese della Valle del Nou. Come ho già raccontato, mi servivo dell'inchiostro di china per scurire i miei capelli, Ogni tanto rinfrescavo la colorazione delle mie trecce brune passandovi la stecca di inchiostro inumidita e le mie dita, ovviamente, si scurivano molto durante questa operazione. La cosa non si notava affatto poiché la personalità della povera vecchia che avevo assunto esigeva una pelle quanto più sporca possibile e strofinavo spesso le mani e il viso con la fuliggine grassa presa dal fondo della nostra pentola per avvicinarmi al colore delle contadine del luogo. quel giorno avevo mendicato, canticchiando formulette devote di porta in porta, secondo l'usanza dei pellegrini bisognosi. Una brava donna ci fece entrare a casa sua per darci da mangiare. Il pasto era composto di latte cagliato e zampa. L'usanza vuole che prima il latte e poi la zampa vengano versati nella scodella di legno che ogni tibetano povero porta con sé e che si mescoli quindi con le dita dimenticando l'operazione alla quale mi ero dedicata qualche ora prima immergo decisa le mie dita nella scodella e comincio a macinare la farina ma cosa c'è dentro? sporca tutto il latte e appaiono striature nerastre alla fine capisco le mie dita stingono potessi gettare il contenuto della mia scodella ma non c'è neanche da pensarlo i mendicanti non sprecano le cose buone che ricevono Che fare? Il mio giovane compagno ha appena gettato uno sguardo dalla mia parte e si accorge della catastrofe. La situazione, per quanto comica, in realtà per noi è grave. Queste dita che anneriscono la pappa bianca potrebbero dar luogo a domande e tradirmi. Yongden non si attarda troppo nella ricerca di un mezzo per trarsi d'impaccio. Ce n'è uno molto semplice. Manda giù. Mormora. Ci provo. Che sapore schifoso. Sono titubante a continuare. Manda giù, in fretta. Ripete con tono imperativo. E chiudendo gli occhi, mando giù. Un'altra sfida che i due affrontano quasi quotidianamente è quella di dover fare i conti con le richieste e le superstizioni degli abitanti locali. In qualità di pellegrini eruditi si vedono spesso obbligati a predire il futuro o esorcizzare demoni e sarà anche grazie all'abilità del saggio Yongden, il figlio adottivo, che usciranno da situazioni quantomeno ironiche e ai limiti dell'inverosimile. Ma anche quando tutto sembra essere perduto, la narratrice dimostra una forza d'animo e volontà ineguagliabili. Come quella volta che rimasti bloccati a lungo su un passo innevato, senza cibo e nell'impossibilità di continuare per via del maltempo, Alexandra riesce ad accendere il fuoco utilizzando un'esoterica tecnica di respirazione che le permette di innalzare la temperatura corporea e di raggiungere uno stato di trance visualizzando e creando calore. Camminammo così fino alle due del mattino. Erano ormai 19 ore che eravamo in marcia, senza esserci fermati un istante, senza avere né mangiato né bevuto. Chiamavo da lontano il mio compagno e raccoglievo una gran quantità di sterco secco di yak che portavo con un lembo del mio abito. Potevamo essere sicuri che nessun essere umano si trovasse in questi luoghi solitari. Decisi dunque che avremmo piantato la nostra tenda tra i cespugli in un punto leggermente incassato. La cosa più urgente era accendere un fuoco. Yongden estrasse l'accendino e i suoi accessori dall'apposita borsetta che teneva legata alla cintura, secondo l'uso tibetano. Ma cosa succedeva? Non una scintilla scaturiva dalla selce. Il giovane si ostinava, tanto valeva che battesse la zolla di terra con le sue dita per ottenere il fuoco. Ispezionando la borsa, si accorse che era umida. Si era probabilmente bagnata come pure l'accendino che essa conteneva, mentre attraversavamo i campi di neve salendo verso il valico. Era vero che avevo studiato presso due anacoreti tibetani l'arte particolare di aumentare il calore del corpo. Vidi alcuni di quei maestri nell'arte del tumo, seduti sulla neve, notte dopo notte, completamente nudi, immobili, sprofondati in meditazione, mentre terribili raffiche invernali turbinavano e lulavano intorno a loro. Vidi, al chiarore splendente della luna piena, il fantastico esame superato dai discepoli. Alcuni giovani venivano portati nel cuore dell'inverno, sui bordi di un lago o di un fiume, e lì, Spogliati da tutti i loro abiti, asciugavano direttamente sulla loro carne certi lenzuoli inzuppati nell'acqua glaciale. Appena un lenzuolo si asciugava un po', un altro veniva subito a sostituirlo. Irrigidito dal gelo, appena tirato fuori dall'acqua, diveniva presto fumante sulle spalle del candidato, come se fosse stato appoggiato su una stufa bollente. Ma meglio ancora. Appresi il genere di addestramento che permette di compiere questi strani tour de force e mi esercitai io stessa per cinque mesi invernali indossando il sottile vestito di cotone delle novizie a 3900 metri d'altezza. Sistemai l'accendina, la selce e un pizzico di stoppa sotto i miei vestiti e cominciai l'esercizio dello spirito. Thank you. Nelle privazioni di cibo, sonno e cure mediche, nelle condizioni estreme in cui si trova ad affrontare questo viaggio, impediscono ad Alexandra di rimanere salta e ancorata al suo proposito di raggiungere la città proibita. L'Asa è un faro nell'oscurità che le fa superare qualsiasi ostacolo. La sua tenace determinazione, unita alla forza fisica e spirituale, la rendono un personaggio unico nel panorama della letteratura di viaggio. Questo suo libro è di grande ispirazione per tutti coloro che quando sono in viaggio entrano in un indefinibile stato di euforia in cui l'unico bisogno primario che sentono è la sete di scoperta, avventura e curiosità verso tutto ciò che non conoscono. E allora, buona lettura. Grazie per aver ascoltato questo episodio. Se vi è piaciuto lasciate una recensione sulla vostra piattaforma di ascolto preferita, seguitemi ai link che trovate qui sotto e se volete sostenermi andate sulla pagina patreon.com. zefiro